ברוכים הבאים להשבוע, פודקאסט שבועי על סטארט-אפים בעברית, מת דוד כץ ואיתן לויט, שלום. שלום. מה שלומך דוד? שלומי, טוב. היה פעם יותר טוב אבל, כי עכשיו מקליטים מההתחלה פרק. אבל גם את זה עשינו לא מעט פעמים, בואו נודה על האמת. יאללה, בואו אחי, פאקינג נתחיל. על מה מדברים היום? יאללה, תקשיב, אנחנו בפרק הזה... מדברים על מודלים מנטליים. מודלים מנטליים. יותר ספציפית, אנחנו... אני הולך לשאול אותך שאלות. אני הולך לראיין אותך. אתה הולך לראיין אותי. אני הולך לראיין אותך. אתה עשית הרצאה בקורס של היחידה הטכנולוגית של חיל המודיעין. קורס יזמות. קורס יזמות. כן. יחידה שאתה יצאת ממנה. כן. ועוד אנשים מגניבים. כן. ועשית שם הרצאה, את ההרצאת פתיחה של התוכנית, ובחרת לעשות הרצאה על מודלים מנטליים. כן. נושא שאני מת עליו. גם אתה, מעולה. אז בפרק הזה, אני פשוט הולך לשאול אותך שאלות, אני הולך לנסות להבין למה עשית את ההרצאה הזאת, מה מעניין בתחום הזה, ואני הולך לשאול אותך שאלות על זה. בוא נעשה את זה. אוקיי. אז השאלה הראשונה שלי זה, מה זה מודלים מנטליים? אתה יכול להסביר לי את זה, מה זה הדבר הזה? מודל מנטלי זה שיטה של איך לחשוב על מושג מסוים. שיטה של איך לחשוב על מושג מסוים. אתה יכול לתת לי דוגמה? מודל מנטלי שאספתי במהלך הדרך בחיי, היה שיש דרך להסתכל על מצבים מתוך מקום של קורבנות, ויש דרך להסתכל על מצבים מתוך מקום של אחריות. אתה יכול לקחת אחריות על המצב, להבין מה החלק שלך, לתקן, להשתפר, לנסות לפעול בצורה פרואקטיבית, או שאתה יכול... למצוא את האנשים שאשמים, להאשים אותם, כל הזמן למצוא כאילו למה אחרים לא בסדר ואיך אתה בסדר. הנה מודל, כאילו זה כזה מקום שאתה יכול בכל מיני סיטואציות, זה נותן לך פרימוק להסתכל ולהגיד, רגע, אוסף ההתנהגויות של, שלי או של בן אדם אחר בסיטואציה הזאת, האם הוא פעל בתור קורבן או בתור בן שאחראי? סתם דוגמה למודל מנטלי, ש... וזה הכוח של מודלים מנטליים, הם, משר... הם יכולים לשרת. אז זה מודל מנטלי, וכאילו הם עוצמתיים בגלל שהם כלים כאלה שאפשר להשתמש בהם בסיטואציות, והם... ולמה אתה קורא לזה מודל מנטלי לדבר הזה? כאילו, אני שומע את מה שאתה אומר, זה נשמע לי כמו... אוקיי, כאילו זה דרך מחשבה, כאילו אולי אתה יכול קצת להסביר למה קוראים לזה מודל מנטלי? כן, אז נגיד בעולם המדע, מודלים, זה בעצם שבאים ואומרים, הנה בסיטואציה הזאתי, אלה הם הרכיבים שקיימים בסיטואציה. נגיד תפוח שנופל, אז יש את התפוח ויש כוח שנקרא כוח המשיכה. ולכוח הזה יש כאלה וכאלה השפעות, בכאלה וכאלה תנאים, ויש ציר של זמן וכל... ובעצם מישהו אבל בא ולקח עולם שהוא מלא באינסוף חלקים, ו... ומצא את החלקים הרלוונטיים ונתן להם שמות, מה שנקרא אבסטרקציה, לעשות אבסטרקציה למצב, ל... ל... לעולם. סוג של הפשטה. הפשטה. נגיד מודל של רווח והפסד של חברות, נכון? כאילו חברות באות ומסתכלות על העולם מהרבה זוויות, אז זווית אחת זה כמה כסף הכנסנו וכמה כסף הוצאנו. זה זווית, כן, יש עוד זוויות, לא יודע, יש זווית של כמה טוב ורע עשינו לעולם. כל מיני מודלים שונים משרתים חלקים שונים של כן. ה... או, או בוא נגיד, אם כבר מדברים על, על רווח והפסד, אז אחד מהמודלים המתחרים לכמה כסף הרווחנו והפסדנו, זה כמה כסף אנחנו, כאילו, חושבים שאנחנו נרוויח בעתיד. כן, כאילו זה כנראה אחד, כאילו, למה אני אומר את זה? כי כשאתה שומע את המודל של 
כמה כסף הרווחנו והפסדנו, אז אחת מהמחשבות הראשונות שלך עלולות להיות מה, זה טריוויאלי, ברור שזה המודל. אבל הנה, פייסבוק לא עשו כסף מלא שנים, והיום הם עושים ארגזים של כסף, והיה להם מודל של, תקשיבו, אנחנו נדליק את המוניטיזציה בעתיד בגלל XYZ. מלא חברות לא עשו כסף הרבה זמן, וכאילו זה מאוד נפוץ בסטארט-אפים, כמעט אף סטארט-אפ לא מרוויח כסף ביום הראשון אז אולי אם אני הייתי צריך להגדיר את זה, את שיש לו כמה גורמים בודדים שהם משמעותיים. נגיד כשאתה בונה מוצר, אתה שואל את עצמך מה ה-value של המוצר הזה. בעצם אתה, אתה כאילו בעצם לוקח את כל המרחב המורכב והגדול של העולם על מוצר, ואתה אומר, בוא נשאל שאלה שהיא מאוד קטנה, מה ה-value? ואני חושב שזה משהו שיש למודלים תמיד. זאת אומרת, הם הפשטה מאוד רדיקלית של המציאות. Uh, כמובן בתקווה, בצורה כזאת שהיא עדיין מאוד מאוד useful, כאילו איזשהו מודל הרבה יותר פשוט שעדיין תופס 80% מה... או לפחות חלק משמעותי של הכוח, או של היכולת להבין את הגורמים המעניינים. בוא נגיד מודל טוב תופס את הגורמים המעניינים ועוזר לקבל החלטות נכונות. כן. מודל רע, לא. כאילו <laughs> מודל רע, גורם לך לקבל את ההחלטות הלא נכונות כי הוא מתפקס בגורמים הלא נכונים. בדיוק. אז, אז, אז מודל זה... זה... לפעמים גם אומרים toy model, כאילו... toy model? toy model, צעצוע. כאילו, משהו שהוא לא נכון, אבל הוא אה, כל כך קרוב למה שנכון, זה ש, ש, שאתה יכול להשתמש בו בשביל לקבל החלטות. אה, אוקיי, אז, אז מודלים זה, לפי מה שאתה אומר, מודלים זה דרך לחשוב על העולם, אה, שיטות, הפשטות, אבסטרקציות, אה, בשביל לקבל החלטות יותר טוב, או, לא, או לחשוב יותר טוב. כלי מחשבה. כלי. אוקיי, okay, אתה יכול לתת כמה דוגמאות של מודלים שרלוונטיים לסטארט-אפים? כאילו, נגיד, המודל הראשון שדיברתי עליו זה פשוט מה זה סטארט-אפ, שזה ארגון שבעצם, יש לו תיאוריה ל... לא יודע, איזה מוצר אנשים מסוימים בעולם רוצים, ואיך אפשר להגיע אליהם, ואיך אפשר לעשות מזה כסף, ושבעצם הארגון הזה שנקרא סטארט-אפ עסוק בלעבור מהתיאוריה להוכחה של התיאוריה. אז זה דוגמה של מודל? כן, כאילו, ממש בהיי-לבל. אז בוא ניכנס אליו. בוא, בוא ניכנס אליו. Okay, אז, 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 אז אתה אומר, יש לך מודל על מה זה בכלל סטארט-אפ. כן, אגב, חשוב, חשוב לי לומר שרוב המודלים שלי זה דברים שקראתי ולמדתי, וזה קיוריישן שלי, כן, זה כאילו אוסף. אוקיי, סבבה. אז נגיד המודל הזה בא מעולם הלין סטארט-אפ, סטיב בלנק ו- ואריק ריס. אז כן, שסטארט-אפ זה ארגון, קודם כל זה ארגון, mm-hmm. חבורה של אנשים. אוקיי. Okay. שעסוקים בלחפש אחרי איזשהו עסק. שעושה כסף בצורה שהיא אמינה, שחוזרת על עצמה, שכל חודש, גוגל עושים כל חודש כסף מה, מהמנוע חיפוש, מהפרסום, מכל האקו-סיסטם של המערכת שם, כן? סטארט-אפ, שנייה, אני חוזר על סטארט-אפ. סטארט-אפ זה ארגון שהמטרה שלו זה למצוא עסק שעובד. אוקיי. שעושה כסף, כל הזמן. ולמה זה מודל טוב? כאילו, אני חושב שאחד מהדברים המעניינים במודלים זה שהם גורמים לך לחשוב על המציאות בצורה שונה ממה שהיית חושב עליה כרגיל. אז נניח, אם ניקח את הדוגמה הזאת בתור מבחן, נגיד, איך לדעתך רוב האנשים היו, או הרבה אנשים היו חושבים על סטארט-אפים, אם הם אף פעם לא היו שומעים את המודל הזה? טוב, אז דבר ראשון, אני חושב שזה מכניס אלמנט מאוד גדול של, רגע, 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 מה שיש לנו בתחילת הדרך של כשמקימים חברה, יש לנו תיאוריות על העולם, אנחנו לא בטוחים שהתיאוריות האלה עובדות, ובעצם המודל הזה מכניס אותי למקום של, יש לך תיאוריות, לך עכשיו לך תוכיח אותן. כאילו, מה שאני מבין מה, מהמודל הזה, והסיבה שהוא גם נראה לי שימושי, 
גורם לך להגיד, אוקיי, אני התחלתי עכשיו סטארט-אפ חדש, או התחלתי חברה, המשימה הראשונה שלי זה לוודא שמצאתי מודל שעובד. או כאילו לחפש, וכמובן לחפש מודל. שזאת המשימה שלי. כן, שזאת המשימה שלך. שזאת המשימה שלי, ולא ללכת ולבנות את החברה. כלומר, או שהשלב שבו אני נמצא כרגע זה בכלל להבין אם מה שאני בונה הוא עושה שכל. כן, כאילו לחפש את זה, למצוא את זה, ולוודא שבאמת מצאתי את זה. כן. אז אם אני יכול, כאילו, זאת אומרת, אם אני חושב על זה, אז כאילו, הסיבה שזה מודל מחשבה טוב, זה שהרבה אנשים שהם פותחים עסק, לא מסתכלים על המציאות ככה. זאת אומרת, הדרך שהם מסתכלים על המציאות היא, מה שאני הולך לעשות הולך לעבוד. Uh, כאילו, ברור שצריך את הדבר הזה, ברור שזה הולך להרוויח כסף, ברור שיש לזה לקוחות וכולי וכולי וכולי. Uh, ועכשיו בוא נעשה את זה. Uh, בניגוד ל... אם אתה מסתכל על המציאות דרך המודל שאתה הצעת, והמשימה הראשונה שלי זה למצוא משהו שעובד, אז בוא נוודא שמצאתי את זה. כן. ו- ו- ואם אני מבין נכון, לדעתך, ההבדל הזה הוא משמעותי בין שתי הגישות. Um, כן. אני חושב שהגישה של um, לבוא מתוך מקום של סימן שאלה. שיהיה לך תיאוריה חזקה על העולם, או, או דעות על מה, או רעיונות, אבל לבוא מתוך מקום של אולי ואולי לא, ובוא נחשוב על זה, ובוא ננסה לבדוק את זה. היא מאוד יעילה, מאוד מהירה. סתם אתן לך דוגמה. אם אתה לא חושב ככה, ואתה, יש לך רעיון לאפליקציה, אוקיי? ואתה בטוח שהיא תעבוד, כי אתה, זהו, כי אתה לא משתמש במודל אלמנטלי הזה, אתה תבנה גם, גם גרסת ווב, וגם אנדרואיד, וגם iOS. על ההתחלה של ה... איך שאתה מתחיל, איך שיש לך את הרעיון, ואתה תשקיע ים משאבים, ואז במקרים רבים, מה שיקרה, זה או שלא תשיק, כי זה המון עבודה, שדורש המון כסף, או שתשיק את המוצרים האלה ותגלה שהם לא נכונים, ואז כל שינוי יעלה לך פי, אפילו לא פי שלוש, כי, כי תצטרך לעשות אותו גם ל-IOS, גם לאנדרואיד וגם ל-Web, פי עשר תכלס, כאילו, הרבה יותר יקר. וכאילו ממש יהיה לך דיסטרקשן מטורף, אתה כל היום תתעסק בשאלות של פיתוח תוכנה ו-APIs וסנכרון בין פלטפורמות ושיתוף קוד וזיבי וניבי, במקום כאילו להתעסק בשאלה שהיא מסדר גודל הרבה יותר חשוב, של וואלה, האם אנשים באמת רוצים את המוצר הזה, האם אני בכלל בכיוון? אחלה דוגמה, כאילו, נראה לי כמו אחלה דוגמה. בעצם, כאילו, מה אני אוהב בדוגמה הזאת? זה שאם אתה בוחר להסתכל על העולם דרך המודל הזה שאתה מציע, אתה, במקרה הספציפי שאתה אמרת, מקבל החלטות רדיקליות שונות. ממש שונות. כן, ממש שונות, וזה, וזה כאילו אחד מהסימנים של מודל טוב, שהוא באמת גורם לך לחשוב על העולם בצורה שונה, וכתוצאה מזה להחליט איך לפעול בעולם בצורה מאוד שונה. ממש. אז נגיד בדוגמה שאתה אמרת, אם אתה מניח שאתה יודע איך החברה שלך הולכת להיות עסק מצליח. אז, אז אתה הולך לפעול בצורה מסוימת, למשל לבנות אפליקציית אנדרואיד ולבנות אפליקציית ווב ואפליקציית אייפון. ובצדק אגב, כאילו בהנחה שההנחה נכונה. <laughs> כאילו אם, אם ההנחה שהמודל הזה עובד הוא נכון, אז אין לך מה להפסיד זמן, יאללה, כאילו יש מתחרים, העולם כאילו זז, אז כאילו בוא תעשה את הדברים. מצד שני, אם אתה מאמין שה, שהמשימה שלך זה להוכיח שמשהו עובד, אז uh, אתה תרצה לעשות מה שצריך בשביל להוכיח שזה עובד. כן. שאת זה אתה יכול לעשות בכיף גם רק על אנדרואיד, או רק על הווב, או רק או על... או בכלל בלי מוצר, בכלל בעזרת כן. וואטסאפ, מה שנקרא MVPs ודברים כאלה. כן. ואגב, עוד דוגמאות, נגיד אתה... אם אתה מבין שמה שחשוב זה החיפוש אחרי האמת, ולא לבנות את המוצר, אז אתה תהיה הרבה פחות לחוץ על להחתים את כל מי ששומע על הרעיון שלך על הסכם סודיות. 
<laughs> כי אתה מבין שוואלה, יכול, יש סיכוי מאוד גבוה שבכלל מה שאני בונה, יש לי פה כל מיני טעויות בחלקים השונים כן. של העסק, אז הרבה יותר חשוב לשמוע פידבק של אנשים ולקחת את הסיכון שמישהו אולי יעתיק אותי מלהיות בונקר ולהתקדם הרבה יותר לאט, אבל לוודא שהרעיון הגאוני שלי אף אחד לא שומע עליו. אוקיי, mm-hmm. okay, סבבה, מעולה. אז, אז בעצם יש לנו פה דוגמה אה, מעולה לדעתי על איך כשאתה בוחר להסתכל על העולם בצורה שונה, בעצם... מה שאנחנו קוראים לו לפעמים למדל את המציאות בצורה שונה, זה יכול להביל, להוביל לקבלת החלטות רדיקלית לגמרי, או שונה לגמרי, ולשימוש במשאבים שהוא שונה לגמרי, לעתיד שונה לגמרי בעצם. זאת אומרת, אתה בוחר לעשות דברים וזה גורם, משנה את העתיד בצורה מאוד משמעותית. ממש. אז המודל המנטלי הבא, כאילו קראתי לו המודל של העסק, כן? שהוא כאילו מודל של עסק גנרי. פשוט כאילו מדל מנטלי של איך להסתכל על עסק בצורה כללית. לסטארט-אפים, mm-hmm. זה לאו דווקא נכון לחברות ציבוריות. כן. אז כאילו הטענה שלי שאתה יכול להסתכל על כל חברה ולהגיד אה, מי קהל היעד, מה המוצר, איך מגיעים לקהל היעד הזה, כלומר איך מביאים את המוצר לקהל היעד, ממה עושים כסף, מה ה-revenue streams, מה הצוות שצריך כדי לבנות את, ה, את, 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 הדברים, את שלושת הדברים האלה, את ארבעת הדברים האלה, ומה ה, שנקרא cost structure או unit economics, כאילו מה בגדול... ההוצאות וההכנסות בגדול כזה על דף נייר. כאילו, אז עכשיו, למה לדעתי זה בא בשילוב עם החלק הקודם? אז כאילו, אז שוב, כאילו, פרודקט, טרגט אודיאנס, דיסטיביושן צ'אנל, בוא שנייה רק נדבר על שלושתם בשביל הפשטות. כן. אז אם אתה חי במודל הקודם, שהמטרה שלך היא בעצם לקחת את ה... כאילו, שהמטרה שלך זה לוודא באמת שהרעיונות שלך הם מחזיקים במציאות בצורה שהיא חוזרת על עצמה. אז אתה יכול לבוא ובאמת גם עכשיו לחלק את המחשבות שלך על העסק לתת דומיינים, נגיד, מה המוצר, כאילו, מה הדבר, מה המוצר שאני מייצר, מי קהל היעד, מי ירצה את המוצר הזה, איך אני אגיע אליהם, ולהבין מה התיאוריה שלך לגבי, מה המחשבות שלך לגבי הנושאים האלה, שכל אחד מהנושאים האלה הם הנושאים הקריטיים, כל ששת הדברים שתיארתי, ואז ממש בצורה גם אה, אה, מבודדת, לבודד אותם, לבודד אותם ולהגיד, רגע, המוצר שלי, התיאוריה שלי זה שאנשים אה, מתים על אה, יין בצבע ירוק. אז אתה יכול לבדוק את זה לפני שאתה הולך ומקים פאקינג יקב ובמשך שנתיים מתפוצץ על הדבר הזה. אתה יכול כאילו לבוא ולא יודע, לקחת יין, לצבוע אותו בצבע ירוק ולראות אם אנשים אוהבים אותו. כאילו זה כזה מאפשר לך גם להסתכל על החלקים השונים של העסק ולנסות אותם להבין מה התיאוריה ואיך אתה מוכיח אותה, או איך אתה מתקרב למקום ש... כאילו אם אני מבין נכון, הסוג מחשבה שאתה כרגע מתאר, לפני התיאוריה אפילו, היא לפרק עסק לכל מיני גורמים. לשישה גורמים. להגיד לעסק יש מספר גורמים, לקוחות, מוצר, ערוצי הפצה שדרכם מגיעים ללקוחות האלה. ערוצי רווח. ממה עושים כסף? מאיפה גוזרים את הקופון? איך מרוויחים כסף? וגם ציינת צוות ש, שהוא הכרחי בשביל אמ, לבנות את המוצר ולהפעיל את הערוצי ההפצה ולהרוויח את הכסף וכולי. אז, אז כאילו, אני רוצה שנייה שוב לחזור לנקודה שלדעתי מעניינת, של, של זה דרך מחשבה לחשוב על עסקים. לטענתך, ואני מסכים עם זה, אם אתה חושב על העסק שלך בצורה הזאת, אתה תקבל החלטות יותר טובות, מאם לא תחשוב על העסק שלך בצורה הזאת. כן. כי לדעתך וגם לדעתי, אם אתה לא מסוגל להגיד מי הלקוח שהולך לקנות את זה, יכול להיות שאין אותם. <laughs> ואם אתה לא מסוגל להצביע על איך תגיע ללקוחות האלה, יכול להיות שלא תגיע אליהם. או, oh, וזאת נקודה סופר חשובה. כאילו, ברגע שאתה מחלק עסק לשישה חלקים, זה מכריח אותך להגדיר אותם. וההגדרה שלהם מאוד משרתת את כל המחשבות סביב הנושא. להפריד בין המוצר והדיסטריביושן. כן. 
הרבה מאוד אנשים באים ואומרים, תקשיב, יש לי אפליקציה שהקטע שלה זה שאנשים שולחים אותה לחברים שלהם כשהם לוחצים על הכפתור הזה. כן. כאילו מערבבים בין המוצר וערוצי ההפצה. כן. דוגמה, דוגמה למקום שלדעתי זה מאוד משרת. כן. אגב, ערוצי ההפצה לדעתי זה מודל בפני עצמו. אני, אני חושב שכאילו, חשוב למי שמקשיב לפרק, כאילו לדעתי לפחות, הנקודה העיקרית פה היא לא שצריך לחלק עסק לשש חלקים. אני חושב שיש עוד חלקים שהם חשובים, שהם יכולים להיות חשובים לעסק, נגיד, אם לא יהיה לך מודל טוב לאיך תצליח לגייס כסף, אתה גם תיכשל, אם העסק שלך הוא כזה שדורש גיוס כסף. כן, אז נניח ש... כאילו סתם כאילו בשביל שנייה לעשות על זה אסייד, אם העסק שלך הוא זה שלא, כזה שלא יכול להעביר כסף בצורה מיידית, ולא יהיו לך מחשבות מעניינות על איך תצליח לגייס כסף, הוא גם לא יעבוד. אבל בעצם לדעתי לפחות, אתה מציין פה מודלים ספציפיים, לקוחות, שיטות הפצה, צוות, יוניט אקונומיקס, או, או עלות ורווח. כל אחד מהדברים האלו הוא דרך לחשוב על העסק, והרבה מהם צריכים להתחבר בשביל שהעסק יעבוד. כן. וזה גם שוב, זה מכריח אותך להגדיר אותם, ואז זה בעצם מכריח אותך לייצר את התיאוריה. כן. שמסבירה מה העסק עושה, מה המודל של העסק. ואם אתה מחבר את זה עם המודל המנטלי הקודם, של סטארט-אפ זה בעצם עסק שעסוק בלהגיע ב- 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 למודל עסקי שחוזר על עצמו, אז אתה גם יכול לקחת את ששת החלקים האלה ולהתחיל לשאול את עצמך שאלות. אוקיי, הנה זאת התיאוריה שלי, אני חושב שהלקוחות שלי זה לא יודע, צבעים שצובעים דירות, אז, אז כאילו, האם באמת הלקוחות האלה רוצים את המוצר הזה, ואז, ואז לבדוק את זה. כן. בצורה שהיא סטרילית, שהיא, שהיא יחסית סטרילית, כירורגית, סליחה. בוא נניח ש... לא, בוא ניקח שנייה ערוצי הפצה זה מודל שאומר, בהנחה שיש כזה דבר שנקרא לקוחות, בהנחה שיש לך מוצר, יש דרכים להביא את המוצר לידיעת הלקוח ולתת לו את ההזדמנות לרכוש או, או לפעול עם המוצר. להפיץ את המוצר כן. ב- ב- בדרכים שהן יחסית חוזרות על עצמן. כן. עכשיו, נניח שאין לך את המודל הזה של ערוצי הפצה. כן? נניח שיש לך מודלים אחרים שהם גם טובים, של לקוח ושל, ש... ושל uh, מוצר, שזה אחלה מודלים. נניח שחסר לך המודל של ערוצי הפצה. כן. ואפילו נניח שיש לך מוצר טוב ולקוחות שצריכים אותו. יש מצבים אמיתיים בעולם שבהם אתה לא תצליח בעסק שלך, כי אין, כי, כי אין מה לעשות. גם, אפילו אם יש לך מוצר, ואפילו אם יש אנשים שצריכים את המוצר, אם לא תפצח איזושהי דרך לגרום ללקוחות להיות מודעים לקיום של המוצר ולהיות מסוגלים לקנות את המוצר, זה פשוט לא יעבוד. כן. ואפשר לחשוב על דוגמה, כאילו, נניח שאתה מוכר מחזיקי מפתחות. אני לא זוכר את הדוגמה הזאת. אוקיי, אז בואו נחשוב, אנשים צריכים מחזיקים מפתחות, נכון? כן. כאילו כולם, פחות או יותר כל בן אדם בעולם. יש לו מפתחות. יש לו מחזיק. צריך להחזיק אותם, ביחד. כאילו בואו שנייה, בואו נעשה שנייה אפרוקסימיישן, מיליארדי אנשים בעולם יש להם מחזיקים מפתחות. כנראה, כן. כל מי שהוא לא ילדים. מוצר בטרקשן מטורף. כן. אוקיי? אז כאילו אין דיון על זה שזה מוצר שהרבה אנשים צריכים. אף אחד לא הולך לאינטרנט ומחפש לקנות מחזיק מפתחות. אז אם... רגיל אגב, כנראה שאספנים כן. אז איך נראה ערוץ המחזיק מפתחות הקלאסי היום? אתה הולך, כרגיל, אתה הולך לאיזושהי חנות, 
ובקופה יש איזה מחזיק מפתחות. או חנויות של דולר. או חנויות של דולר, כאילו בוא נגיד לא הלכת... או שבכלל, מה שנקרא, חברות שנותנות כזה דברים ממותגים, מתנות. אבל בוא כאילו נניח שנייה, כאילו הדבר המעניין, כאילו לדעתי אחד מהדברים המעניינים זה כמעט אף אחד בעולם לא הולך ומחפש לקנות מחזיק מפתחות. כאילו אף אחד לא הולך לחנות ואומר יש לך מחזיק מפתחות, כאילו מאוד נדיר. אז בעצם הדיסטריביושן המטורף אגב של מחזיקי מפתחות, מיליארדי מחזיקי מפתחות, כן? כאילו באמת סקייל מאוד גבוה. ההפצה של המוצר הזה תלויה בערוץ שהוא לא טריוויאלי. לא טריוויאלי, זהו, זה ממש, מה שמעניין, שהוא כזה מאוד ייחודי למחזיקי מפתחות ופיצ'פקס כאלה. אתה יכול לקנות אותו, כאילו, כשאתה נמצא בקופה במקום אחר, או כשאתה מקבל אותו במתנה, ואם היית, כאילו, כמובן זה קצת תיאורטי, כן? אבל אם היית... חושב על סטארט-אפ של מחזיקי מפתחות בעולם שבו אין מחזיקי מפתחות. ולא היית לצורך העניין, נגיד, חושב על זה שהדרך למכור את זה בקופאות, בקופה של סופרים ושל חנויות. לא היית מצליח. זה לא היה עובד. כאילו מה, היית שם פרסומות בפייסבוק ואומר, אתם רוצים מחזיק מפתחות, תשמעו לזה שלוש דולר, נקודה שתיים, ונמכור לכם את זה. כן, אני חושב שכאילו נגיד גם לבוא ולחלק עסק לכמה חלקים ולהגיד אוקיי, הנה יש עסק, יש חלק חשוב של העסק שנקרא ערוצי הפצה, משרת אותך שוב גם במחשבה שלך על העסק. אז נגיד בסיטואציות שבהן חושבים על העסק, נגיד קבוצה חושבת על העסק, אז אם אחד מנושאי השיחה זה מה ערוצי ההפצה שלנו, אז כנראה שיהיה כל מיני מחשבות אינטליגנטיות על הנושא. אבל mm-hmm. אם זה בכלל לא נושא שיחה, וכל מה שמדברים עליו זה המוצר והלקוחות, ולא מדברים על פשוט, לא יודע, חושבים על ערוצי הפצה השונים, חושבים על המושג הזה, ערוצי הפצה, ולא מדברים ערוצי הפצה, אז הקבוצה הזאת תהיה פחות טובה בלגרום למוצר הזה לשווק את עצמו. בצורה משמעותית. בצורה משמעותית, נכון? שים שני צוותים, אחד מהם צוות של אנשים שאין להם את המילה ערוצי הפצה, לא מכירים את הקונספט. צוות אחר שמכיר את המילה ערוצי הפצה, סביר נניח שהצוות שמכיר את המילה ערוצי הפצה ויחשוב ערוצי הפצה וידבר על זה ויתכנן, כנראה שהוא יצליח יותר, כי הצוות הראשון די תלוי במזל שלו, באיזה אינטואיציות של האנשים. לדעתי בצורה רדיקלית. אגב, אגב כאילו, חשוב להגיד שכמובן מה שחשוב זה לא שהם מכירים את המילה ערוצי הפצה. את המושג, את המודל המחשבתי, כן? בדיוק. המודל המנטלי של... או, מעולה, בדיוק, המודל המנטלי, שבעצם מה שחשוב פה זה שהצוות ההיפותטי הזה מודע לזה. שיש איזשהו, איזשהו מנגנון של להביא מוצר ללקוחות. שזה משהו שצריך לדאוג לו. בדיוק, ושהמנגנונים האלה הם לא ברורים, כאילו יש, אתה יכול לפרסם, אתה יכול לשים את זה בקופה, בקופה אתה יכול כאילו לשלוח על זה אימיילים, אתה יכול לעצור אנשים ברחוב, וכאילו, איכשהו הדבר הזה צריך לקרות, ואם לא תחשוב על זה ותפתור את זה, זה לא יעבוד. אז פה אנחנו עוברים למודל חדש. מודל חדש? מודל מנטלי חדש. כן. מה, מה, איך היית קורא לו? אז כאילו אני קורא לזה... אני לא מבסוט מהשם כל כך, אבל תיאוריית הvalue של המוצר. אוקיי. Okay. מה זה תיאוריית הvalue של המוצר? זה מודל מנטלי, שנולד, אגב, מהעבודה המשותפת שלנו, כלומר, זה דווקא לא קראתי... סליחה, חשוב לומר שהמודל שה... המנטלי הקודם של ה-Business Model בא מ-Business Model Canvas, תחפשו את זה בגוגל, חבר'ה חשבו על זה, כי איזושהי אדפטציה שלי, אבל זה לגמרי קורה. ה-Product Value Theory זה משהו שלפחות כאילו אני בעיקר למדתי מעבודה משותפת איתך, וזה שכשאתה חושב על מוצר, אז, אז יש, אז מה שאתה בעצם, המחט הכי חשוב להזיז כשאתה חושב על מוצר, זה מה התיאוריה של ה-Value, כאילו, ואפילו זה, אפילו עשינו איזה פרק, נכון? על, על התיאוריה של המוצר. וזהו, וכאילו המודל המנטלי שבעצם אני מציג אומר, כשאתה חושב על המוצר, אז השאלות שמעניינות 
זה מה ה-value, למה זה טוב, ולמה זה טוב בצורה משמעותית ממה שקיים היום בעולם, וממה ה-value הזה נוצר. זה כאילו בערך שלושת השאלות. יש לך איזה דוגמה אולי? מה, למוצר ולתיאוריית ה-value שלו? כן. מה אתה אומר, נדבר על מיקסטיילס? סבבה. אוקיי, אז מיקסטיילס זה חברה הנוכחית שלנו, אז מהי תיאוריית ה-value שלנו? אז אנחנו מאמינים שלאנשים יש מלא תמונות בטלפון, מצלמים מלא. ושיש איזשהו קושי, אנחנו קוראים לזה חיכוך, בלקחת את התמונות האלה ולשים אותן במסגרות ולשים אותן על הקיר. ובעצם מיקסטייל זאת חברה שבאה להפוך את הדבר הזה של להוציא תמונות ולשים אותן על הקיר להכי פשוט שיש. ואנחנו מאמינים שזה ה-value שלנו, אנחנו כאילו הופכים את הלקישות קירות עם התמונות שלך למשהו שהוא סופר פשוט. ושה-value שלנו בא מהפשטות הזאת, או מה שקוראים לו הורדת פריקשן. אגב, פריקשן מודל מנטלי בפני עצמו. ואז כאילו השאלה היא מה קיים היום בשוק, למה זה הרבה יותר טוב. סבבה, אז, אז אני רוצה שני, כאילו שנייה להתעכב על זה. אתה אומר שיש מודל מנטלי שהוא אה, לחשוב על הערך שהמוצר מייצר, ועל למה הערך הזה הוא אה, יותר טוב בצורה משמעותית ממוצרים אחרים בשוק. כאילו, בעצם למה, או בעצם... ו- אם... ו- ואיך הוא, ואיך כאילו ה... או בעצם למה, כאילו בעצם, ה- כאילו, אולי דרך אחרת להגיד את זה, זה... לייצר תשובה טובה לשאלה למה המוצר שלך יותר טוב. למה אנשים ירצו אותו? למה אנשים ירצו אותו? מה טוב בו? מה טוב בו? מה טוב בו? זאת שאלה שאני גם שואלים אותה בקונטקסט של העולם האמיתי. בהתחשב גם למה שקיים, כלומר זה משהו גם כן מאוד חשוב. כן, בהתחשב במה שאנשים יכולים לעשות היום, מה כזה טוב במה שאתה עושה? מה התיאוריה שלך לגבי זה? כן. כן. כן, למה? למה זה כזה טוב? למה אנשים ירצו את זה? כאילו... סבבה, אז זה... מודל מנטלי שבעצם מכריח אותך לחשוב על השאלה הזאת. ש... וכאילו, חשוב לי לומר, שלפחות בהרצאה, וכאילו גם בהנחיל, <laughs> כאילו, קיצור שלדעתי, כזה, זה אחת הידיעות הכי חשובות שיש ב... סבבה. ו... לא ו... סתם מדבר ו... על זה ראשון, כי כן. אחרי שאני מדבר בגדול, זה הדבר המרכזי שהייתי מציע לחשוב עליו. כן, ו... ואני כמובן, אני כאילו, כמובן... אתה כמובן מסגר. כמובן. לא, אבל כאילו, אפשר גם להגיד, אני יכול גם לפרט על למה, שבסופו של דבר, שוב, כאילו, כאילו הגדרנו את זה, ניסינו להגדיר את זה, מודל טוב הוא מודל ש... שגורם לך לפעול בצורה שונה, ו... ושלא רק שהוא גורם לך לפעול בצורה שונה, אלא גם שהפעולות שלך שנגזרות מה... מהמודל, מגבירות את הסיכוי שלך להגיע למטרות שלך, כאילו להשיג דברים טובים בעולם. זה, זה לדעתי ממש ההגדרה של מודל טוב, כאילו בלי המודל היית חושב על המציאות בצורה א' ועושה ב', וב' היה בינוני. עם המודל היית חושב בצורה שונה, עושה משהו אחר, ג' וג' היה פצצה. כן. הבסיס פה זה בעצם ההנחה שמוצר זאת הידית הכי חשובה שאתה יכול לסובב בתור יזם. כלומר, אם מוצר טוב, אז כנראה, אז הסיכויים של החברה להצליח הרבה יותר גבוהים, מוצר לא טוב, הסיכויים של החברה להיכשל הרבה יותר גבוהים. ואז אני בא ואומר, במודל המנטלי, זה שהדרך, שדרך מעולה להגיע למוצר טוב, זה לחשוב על זה בעזרת השאלות האלה, של מה ה-value ולמה זה הרבה יותר טוב ממה שקיים. כן, והטענה שלי זה שאם אתה תעשה את זה, הסיכויים שלך לעשות מוצר טוב, ואז לכל החברה להצליח הרבה יותר גבוהים. ואני רוצה לתאר לך דינמיקות. Okay. שקורות עם ובלי. אוקיי, okay, מעולה. אם יש לך תיאוריה, נגיד הנה, אנחנו במקרה שלנו במיקסטיילס חושבים שמה שחשוב זה להוריד את החיכוך מהטלפון לקיר. 
ואנחנו שוברים את הראש כל היום על מלא דברים, כזה על זה נדבק לקיר, והממשק מאוד פשוט, ויש רק גודל אחד, וכל מיני כאלה דברים שאנחנו חושבים שמורידים את החיכוך בין הטלפון לקיר. עכשיו, אם אין לך את התיאוריה הזאת, ואתה חי בעולם של, תקשיב, אתה יודע מה אדיר אינסטגרם לכלבים, כן? אז כל קבלת ההחלטות שלך מאחורי המוצר, למה, מה אני צריך? אני צריך לייק או צריך האו? כל מיני... מלא החלטות ש- שקיימות בפיתוח מוצר, לא יהיה לך איזשהו כלי טוב לה- להחליט אותם. אתה, רוב ההחלטות שלך יהיו כל מיני קופי-פייסטים מדברים שאתה אוהב. כזה, אתה תעתיק את הפיד של אינסטגרם, אתה תעתיק את ה... לא יודע, את הוידאו של סנאפצ'אט, אתה תעתיק את הקומנטים של וואטסאפ, uh, uh, אתה תשים צ'אט, תשים לייקים כמו בפריסקופ של כזה מלא לייקים ולא לייק אחד. למה? Because who knows? <laughs> אבל כשאם יש לך תיאוריה, אז יש לך איזה משהו to talk about, something to reason about, משהו לחשוב עליו, ו- וזה כאילו המודל המנטלי, זה פשוט מאפשר לך להיות רציני לגבי מה שאתה עושה סביב מוצר, לדבר על זה, לקבל איזה פידבק, to mm-hmm. reason about it. Mm-hmm. Um, ואחר כך לחשוב, כאילו, אה, אם, אם באמת התיאוריה שלי זה ש- ש- שצריך להוציא להוריד את החיכוך, בוא, בוא נבדוק את זה, בוא נראה אם אתה ת- יכול לבדוק את זה בצורה יותר טובה. מעולה, אז value לשעצמו זה, זה דרך לחשוב על העולם. לדעתי לא טריוויאלי בהרבה מקרים, וממש useful, שימושי. אני, אני חושב ש-refreshing זה, זה עוד מודל אגב, שאולי שווה לדבר עליו. refresh על ה-state של המציאות. כי, כן, כאילו סוג של uh, טריות, um, שהרבה פעמים דברים שאנחנו מאמינים על העולם, הם, הם, יש עליהם תאריך תפוגה. קונפידנס ספציפית, אני חושב שהוא חשוב גם עם קשר לטריות ולריפרשינג, אבל גם בלי, זאת אומרת, כאילו, בכלליות, אנחנו בתור בני אדם נוטים לקפוץ למסקנות. ובעסקים זה מאוד חשוב, זה גורם לך להחליט דברים. אני חושב שזה ש- ש- מאוד פרודוקטיבי לשאול את עצמך בצורה אה, קבועה, כשאתה עושה טענה, עד כמה אתה בטוח על הטענה הזאת, וכשאתה מתייחס למשהו כעובדה, עד כמה אתה בטוח שזה באמת עובדה. מה עוד? על מה עוד דיברת בהרצאה? אז כאילו המודל המנטלי הבא זה מה שנקרא MVP, Minimal Viable Product, שזה בעצם ניסוי שבא להוכיח את התיאוריה של ה-value של המוצר. ולמה התעכבתי על הדבר הזה? כי אמרתי, באמת, המוצר זה דבר, כזה דבר חשוב, ששווה לדבר עכשיו על, מעולה, יש לכם תיאוריה עכשיו, איך מוכיחים אותה? עכשיו, מה זה MVP? Minimal Viable Product, זה גם כן בעצם מושג מעולם הלין סטארט-אפ, או מודל מנטלי, שבא ואומר, תקשיב, אתה יודע מה ה-value של המוצר שלך, ולמה זה מעולה, ולמה זה יותר טוב וזה? יופי, עכשיו לך תוכיח את זה בצורה שהיא, כל מה שמעניין אותך זה להוכיח את ה-value של המוצר. אז אפילו זה בלי לבנות את המוצר, אפילו אם זה להקים רשימת אימייל, כמו שלא יודע מה, בפרודקט האנט עשו, או אם זה להקים... אולי, אולי תסביר מה הם עשו. פרודקט האנט זה אתר, קהילה של אנשים שבעצם מצביעים כל יום על מה, על מוצ... על מה הם... מוצרים מגניבים שהם מגלים. זה, זה כמו רשימה, כמו איזה טבלה, מקום ראשון זה המוצר שבאותו יום הכי הרבה אנשים מהקהילה חושבים שזה מוצר סופר מגניב. למה זה קיים? כי יש מלא אנשים בעולם שמעניין אותם מוצרים חדשים. עיתונאים, משקיעים, יזמים, סתם אנשים, מתכנתים, מעצבים, כל מי שקשור בתעשייה של, שבונה מוצרים, מעניין אותו מה המוצרים הטובים שיש היום בשוק. עכשיו היזם שמאחורי זה, ריין הובר, איך הוא התחיל את זה? היה לו פשוט רשימת תפוצה, והוא היה אוסף את המוצרים שהוא חשב שהם מגניבים, והוא שלח את זה למשקיעים ולעיתונאים, וראה שזה כאילו, וואלה, אנשים עפים על זה, ומדברים איתו, ואוהבים את זה. ו... ועוד אנשים רוצים להצטרף. ועוד אנשים רוצים לקבל את האימייל הזה, וזה בעצם ייצא, הוא ראה שזה מייצר להם value. וזה סתם אחת מהדוגמאות המעניינות למה שנקרא MVP, Minimal Viable Product. מוצר שלא צריך לבנות את כולו, אלא משהו דווקא יותר מינימלי, שכל המטרה שלו זה פשוט לדלבר את ה-value. 
בוא אני אנסה כאילו קצת להגיד מה למדתי מהשיחה הזאת וקצת לנסות לסכם את העניין הזה של מודלים. מודל מנטלי זה דרך לחשוב על העולם. המציאות היא מורכבת וגדולה. כמו במדע שמסתכלים על מציאות מורכבת וגדולה ומנסחים איזושהי תיאוריה פשוטה, שהיא הרבה יותר פשוטה מהמציאות, ככה גם מודלים מנטליים בסטארט-אפים. בוחרים להסתכל על המציאות דרך זוויות. זווית של מה ה-value שהמוצר מייצר, זווית של מה הלקוח, זווית של איך מגיעים ללקוח, ערוץ הפצה, זווית של מה הצוות. ומודל טוב הוא מודל כזה שאם אתה בוחר להסתכל על המציאות דרכו, Uh, הוא גורם לך לקבל החלטות יותר טובות. יותר מהירות, יותר איכותיות. מ... בדיוק, יותר מהירות, יותר איכותיות, יותר מזיזות את המחט, uh, מגבירות סיכויי הצלחה. Um, ובעצם מודל מנטלי זה סוג של קוד שרץ לך במוח. פונקציות. ש... זה סוג של פונקציה, אתה נחשף למציאות. אתה יכול לחזור אליהם כל הזמן. אתה חוזר אליהם, אתה נחשף למציאות, המציאות הגדולה והמפחידה. והאינסופית והמפוצצת בפרטים, ושאין כן. בה דגשים על מה חשוב ומה לא. נכנסת לך למוח, עוברת פילטר של המודל הזה, המודל מנקה 99.9% של המציאות. ואומר, הנה, זה הדברים החשובים. מה, או, 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 או גורם לך לשאול, שנייה, מה לגבי ה-value? מה לגבי ערוץ הפצה? מה לגבי ה-MVP? וכתוצאה מזה שאתה מפלטר את המציאות בצורה מאוד חזקה דרך המודל, אם הוא מודל טוב אתה מקבל החלטות טובות, אגב, גם יכולים להיות מודלים נוראים, כן? כאילו יכול להיות מודל גרוע שעושה את ההפך, שגורם לך להסתכל על המציאות ומקבל החלטות גרועות. ובעצם הטענה שלנו זה שמודלים טובים הם מאוד מאוד פרודוקטיביים. יפה. בסוף זה הצליח לנו הפרק הזה. כן, <laughs> נראה לי, כן. אני לא יודע, נראה לי, מעניין, נראה כן. מה יהיה הפידבק. כן, היה פרק מעניין. פשוט לפעמים פרקים שנגיד אני עשיתי איזה הרצאה, אז לפעמים פרקים שכאילו אתה כבר חושב על זה בצורה סטרקצ'רד, לא נהפכים להיות שיחה. אז בגלל זה האמת היא שווה לספר שהרגנו כמה דקות של פרק שהקלטנו לפני זה. מה עוד? בואו נספר על... תקשיב, אני ממליץ לכם על פודקאסט על, שאני ממש מקשיב לו הרבה, סעמק. של איתי גולדה ואפי פוקס, חבר'ה שיושבים בסיליקון וואלי, סעמק, סיליקון, עמק הסיליקון, כן, קיצור ממליץ עליו בטירוף, איתי זה, כן, מה עוד נספר, תקשיב אם יש לכם פידבק שאלות, מודלים מנטליים שלכם, נשמח אם נשמע מכם בקבוצת הפייסבוק הרדיקלית, 5400 נראה לי חברים כבר. טרפת ושגעת. שגעת וטרפת אגב, מושג שהרבה אנשים נותנים לי את הקרדיט עליו, וזה בעצם שיר של ליאור נרקיס. אז רק אולי שווה את הקרדיט. מה עוד נספר, אחי? נראה לי שזה לא נגמר המוזיקה. זהו. שיש שם מולי, יאללה ביי. תודה רבה, להתראות. <laughs>